0: Majestoso, essa carta na qual o apóstolo Paulo escreve juntamente com Timóteo para a igreja de Colossos é uma carta, sim, extremamente única, preciosa. Então, se você encontrou aí, abra aí no primeiro capítulo, porque ela tem algo a nos dizer, Deus quer falar conosco, com certeza... Ele sempre fala com o seu povo, ele é bom, ele é maravilhoso, e ele quer nos ensinar, nos alertar, nos animar aqui essa noite. Amém, meus irmãos? Quantos querem ser animados por Deus? Quando a gente fala assim, você quer ser animado por Deus? Nós não estamos falando que Deus é aquele animador de plateia, sabe? Que Ele passa da animada, daqui a pouco passa. A alegria de Deus e ânimo de Deus não é euforia. Amém, irmão? Alegria é algo constante, a alegria na verdade ela é um fruto do Espírito E se ela é fruto, ela não é algo que passa Ela poderia passar se ela fosse fruto da carne Ela oscila, ela aumenta, ela diminui Agora, a alegria como é fruto do Espírito Tudo aquilo que é nascido do Espírito é eterno Ele se sustenta E isso fala do que a carta de Colossenses fala também Fala daquilo que é o fundamento, ou melhor, daquele a quem é o fundamento de todas as coisas. Então, desde já, eu quero dizer para você assim, Jesus é o centro. Você pode dizer isso comigo? Vamos dizer mais forte? Amém? e Eu queria que você abrisse o seu coração para que você possa ser ministrado por Deus. Assim como eu também estou sendo ministrado pela palavra do Senhor. Então, quero ler com você. O que a gente vai ler aqui? Nós vamos ler... Uh, o verso 13 amém? até o verso 23 amém meus irmãos? olha o que, que o verso 13 diz ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ele nos libertou do que irmãos? do império império não é reino, tá bom? império é uma construção humana que busca reconhecimento que busca poder para dominar e não autoridade para entregar. Deus não tem poder para dominar para nós. Deus tem autoridade para entregar. Você está autorizado a servir. E você está é, proibido de dominar. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, eu quero toda a autoridade para servir. E nenhum Poder para dominar. Amém, irmãos. Então, ele diz assim, ó. ele nos libertou do império das trevas. Então, já não há mais o poder, a ideia de poder, de império. E agora nós fomos transportados para o quê? Para o reino. Que reino é esse? Do filho do seu amor. Que coisa linda, hein? Como Deus trata seu filho, como Deus expressa a Jesus na sua palavra. O reino do filho do seu amor. Jesus é o filho do amor de Deus. Você consegue explicar essa, essa, essa doideira que essas expressões? Filho do seu amor. Né? E, ao mesmo tempo, tão profundo, tão precioso. Então, ele nos tirou dessa ideia de poder, de querer é, dominar, de querer assim, é, fazer mal, de querer é, estar pra, por cima do outro. Essa ideia de que é humana, caída, carnal de que a gente pensa que ter é, poder é, faz a gente melhor do que o outro. E agora ele nos transporta para uma nova mentalidade. Ele nos ensinou, ele nos guiou, ele está nos guiando, nos ensinando, numa nova perspectiva que fala acerca de um novo coração, de uma nova mente, uma nova forma de enxergar. E aí ele está falando novo coração, nova mente, novos olhos. Nós precisamos enxergar como Cristo enxerga. Nós precisamos ouvir como Ele ouve o Pai. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. Diga assim, Cristo é o cabeça, porque Ele é a mente do corpo. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. Amém, irmão? Aleluia, Aleluia. graças a Deus. Então, vamos seguir aqui a leitura. Uh, ainda o verso 13, 14, perdão, diz o seguinte, no qual temos a redenção, então, ele está dizendo, ó, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino é, do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, o que, que isso significa? No qual nós fomos redimidos, o que, que é ser redimidos? Redimidos perdoados, justificados, absolvidos. Ele comprou a nossa liberdade, libertos, Hã? inocentados. Amém? Meu? Amém. Nós nunca fomos inocentes, mas Cristo se fez... É, ele se fez... Ele não pecou, mas ele assumiu a culpa do nosso pecado. Então, por isso, nós podemos dizer que ele fez pecado em nosso lugar, mas não é porque ele pecou. Ele fez pecado porque a lei do pecado que o próprio Deus colocou nos mataria e nos matou espiritualmente. Nos afastou de Deus. Gerou um bloqueio. O pecado entrou no mundo e bagunçou com toda a história. Bagunçou com a perspectiva relacional de Deus com o homem, do homem com Deus. Então, Cristo vem e quebra essas barreiras. Amém? Então, o que é ser redimido? É ser resgatado, é ser perdoado, é ser absolvido. Ainda que nós não fizemos nada para merecer, eu não fiz nada para merecer o perdão de Deus, mas fiz tudo para merecer o castigo. No entanto, Cristo levou sobre si os meus pecados, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E a Bíblia diz, no capítulo 53 de Isaías, o profeta vem dizer, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo vir à terra, descer, ele vem dizer que ele não só levou sobre si, mas que a, a culpa estava sobre ele e o castigo, ou seja, houve um castigo. Quem castigou Jesus foi o próprio Deus. Você entende isso? Deus tinha um castigo para mim e para você, nós pecamos. Cristo toma o nosso lugar, assuma a nossa culpa e o castigo que era nosso é derramado sobre ele. A ira de Deus ou, ou o castigo de Deus, foi a sentença de Deus foi derramada sobre Cristo Jesus. Isso tem que mudar nosso coração, isso tem que mudar os nossos olhos a gente precisa ser mais sensível, temoroso a Deus. Entender o quanto foi precioso, o quanto é glorioso e profundo. E aí o Paulo continua dizendo na sua carta o seguinte, a remissão dos pecados, a redenção, este é a imagem do Deus invisível. Então Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. Então como Deus é Espírito, Ele é invisível. Aos olhos humanos. Amém, irmãos? Então, sendo invisível aos olhos humanos, Deus se fez conhecido em Cristo Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas ele não é apenas a imagem do Deus invisível. Ele também é outra coisa. Ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito fala do primeiro. Então, ele é o primeiro de muitos. Amém? pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, meus irmãos? Paulo continua dizendo no verso 17, ele é antes de todas as coisas. Diga comigo, ele, Cristo, é antes de tudo e de todas as coisas. Aleluia, irmão. Que poderoso, hein? Nele tudo subsiste. Você entende o que significa nele tudo subsiste? Presta atenção. Para um pouco aí. Tudo que existe só existiu e existe depois e a partir de Cristo. Mas não é só a partir. Tem uma palavrinha que muda tudo. O texto está dizendo que nele tudo subsiste. Significa que nele foi criado todas as coisas. Não a partir apenas dele, mas nele. Nele quer dizer que ele é a fonte de todas as coisas que foram criadas. Sem ele, nada do que existe existiria. Lembra do apóstolo João? O que ele diz lá na sua carta? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem ele, nada do que foi feito teria existido, ou existiria. Ele é a luz dos homens, amém? Cristo é a luz porque estávamos em trevas. Então, continua Deus em Cristo Jesus iluminando a nossa escuridão, para que, através da sua luz, possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não é possível viver uma vida boa, perfeita e agradável em Deus fora da sua vontade, fora do seu propósito. Não há nada que você possa fazer, por mais que dê certo nessa vida, que possa transferir ou substituir a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Então, o que, que Paulo está fazendo aqui? Nós vamos entendendo isso. Paulo está dando uma, uma perspectiva profunda de lembrando os irmãos de quem é o Senhor de todas as coisas. Paulo está lembrando quem é Jesus, porque ele tá, Jesus é o centro de todas as coisas. Porque Cristo é soberano e antes de todas as coisas. É nele que tudo existe, e sem ele nada existiria, como nós falamos. Então, Paulo... Está trazendo à memória aquilo que vai trazer esperança à igreja de Colossenses. Aí ele vem dizer, ele é a cabeça do corpo, como nós falamos agora. Ele não está falando que ele é um membro, mas está falando que ele é a mente desse corpo, a mentalidade desse corpo. Aí ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, diga comigo, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para, em todas as coisas, ter a primazia ou a prioridade, o princípio, tudo é ele, é o primeiro. Diga assim, Jesus é o primeiro em tudo. Se eu pudesse lembrar de uma música, que eu não cantaria ela aqui, mas só o título dela, secular, eu diria, Jesus é simply the best. Ele é simplesmente o melhor. Ele é o primeiro. Ele é soberano. Então, o Paulo vem dizer ainda mais. Porque que Deus? O que ele está querendo dizer? Porque é do agrado de Deus. Que nele residisse toda a plenitude. Todas as coisas fossem criadas nele. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra... Nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Ou seja, lembra sempre o seu coração que você se torna estranho quando você continua a praticar obras malignas. Nós éramos estranhos porque praticávamos obras malignas. Porque a malignidade do pecado tinha destruído e apossado e escravizado o nosso coração. Mas agora não somos mais escravos. Agora somos Filhos, por meio de Cristo Jesus, Aleluia. o nosso Senhor. Aleluia. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Apresentar-vos diante dele, santos, inculpáveis e, re, e, e. 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 Amém, irmão. Então, santos. Vamos de novo? Santos, o que, que é santo? Separado, você pertence a ele, glória a Deus. E por que você pertence a ele? Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é puro. Então, em Cristo toda a culpa foi paga na cruz do Calvário, você também é alguém que é em. em Porque toda a culpa foi levada sobre Cristo, ele rasgou o escrito de dívida que havia em nosso nome. Amém, irmão? E também irrepreensíveis, porque antes você era desobediente. Agora você não precisa ser alguém que anda mais desobediente, porque agora a obediência é parte da sua nova natureza. Não é possível andar e viver e amar e servir e temer a Deus e andar em desobediência. A desobediência não encaixa e não faz parte com uma vida santa, justa. Inculpável e irrepreensível. A obediência é parte, sim, de uma vida santa, justa e irrepreensível. Porque, obedecendo, nós desfrutamos e andamos na sua vontade e na sua luz. Então, agora ele nos reconciliou por meio do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos, então, Perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foste pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei, me tornei ministro. Presta atenção, Paulo, por último aqui, ele dá uma ensaboada neles. assim, é, Jesus é tudo isso aí. Só quero lembrar a vocês. Se é que vocês estão lembrando daquilo que vocês precisavam saber. Então, Paulo ama essa igreja. Apesar de não conhecê-la pessoalmente. De não conhecer, inclusive, o pastor dela. Amém, meus irmãos? E, para você não ter dúvida, não é Paulo que plantou essa igreja. Epáfras é alguém mais... Paulo tem totalmente parte nessa igreja. Ok, meus irmãos? Porque Epáfras, ele... Uh, ele é fundador da igreja, e essa igreja se reunia em sua casa e com outros irmãos, e tinha outros irmãos que faziam parte dessa igreja, que Paulo também tinha conhecimento e era amigo como o Onésimo, amém, irmão? como o, o, o Filemon, então esses irmãos eram amigos, eram irmãos, e Paulo tinha autoridade, porque a relação dava autoridade para Paulo falar na vida desses irmãos. E o Epáfras, que é o fundador dessa igreja, ouviu, provavelmente, a mensagem do Evangelho através da vida de Paulo, como está relatado em Atos. Então, o que a gente pode trazer na nossa memória? Deus vai dando autoridade para nós por meio das relações. Então, qual é a nossa autoridade? Através dos relacionamentos, a gente tenha Autoridade para servir, para entregar, para discipular, para cuidar, para abraçar. Amém? Então, essa autoridade vem por meio da entrega, vem por meio da disposição, e não por meio da imposição. Nós estamos confundindo disposição com imposição. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco mais aqui. A a primeira coisa que nós precisamos lembrar, então, é que Paulo, apesar de não conhecer, e como eu disse, não ser o fundador dessa igreja, ele envia essa carta. E esse Paulo vem enviar essa carta presente, participante das algemas que testemunham o seu amor e a sua entrega pelo Evangelho em favor de Cristo, em favor dos seus irmãos. Paulo está preso na sua primeira prisão e ele escreve essa carta. E é muito interessante... É, porque a gente vai recapitulando cada parte, cada ponto dessa, dessa carta inteira Na qual possui quatro capítulos E aí quando a gente vai, pro, a gente pega esse, esse primeiro capítulo Eu não eu o não todo o capítulo, irmãos, para não ficar muito assim, cansativo a, a leitura Mas quando a gente pega o primeiro é, capítulo Paulo começa fazendo uma saudação para a igreja Aí ele apresenta, ele fala que ele está com Timóteo ele fala sobre os santos, olha, essa carta é para todos vocês, os santos santificados em Cristo Jesus, obviamente. E aí é, ele vai dando uma perspectiva... É, primeiro, da relação, para que depois ele possa entrar pela autoridade da relação e tratar alguns problemas dessa igreja. Essa igreja estava entrando por uma via do sincretismo religioso, na qual muitas doutrinas falsas religiosas estavam se aproximando e se misturando com o evangelho, trazendo uma ideia de que aquilo ali ainda era o evangelho puro que aqueles irmãos tinham recebido, mas estava já tornando aquilo ali uma bagunça, ou seja... É, gerando dúvidas ou gerando uma perspectiva errada daquilo que o Evangelho ensina para nós. Estava entrando nessa igreja, irmãos, como já aconteceu com muitas outras, e Paulo teve que intervir também, uma ideia de que não era suficiente ah, o sacrifício né, de Cristo Jesus. Ah, e aí Paulo vem se lembrar, fala, irmãos, é o seguinte, vocês estão bem? Como é que estão tá as coisas? Aqui é Paulo falando... Tô mais o Timóteo, manda abraço, manda um abraço para todo mundo. E aí tem muitos irmãos que estão aqui e outros que estão aí. É que saudade que eu tô de vocês. Vocês são lindos, abençoados, santos. Amo a vida de vocês. Louva a Deus pela vida de vocês, mas tem algo que eu quero lembrar para vocês. Cristo é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Nele todas as coisas foram criadas. Ele é o primogênito de todos. Sem ele nada existe, então Paulo está trazendo a perspectiva bíblica da soberania, da majestade, da gloriosa é, divindade de Cristo também, por ser criador, senhor de todas as coisas. Paulo lembra os irmãos porque é algo muito grave está se aproximando e não só aproximando, mas está já no meio da igreja. E aí, Paulo, engraçado, é bom a gente lembrar sempre do que é óbvio. Eu acabei de dizer que Paulo estava preso. E olha só como é bom lembrar que o Paulo tinha tanta autoridade, o Paulo tinha tanta intimidade com Deus, tanta convicção do seu chamado, tanta responsabilidade, que a sua vida era um testemunho vivo do amor a Jesus e o amor aos irmãos. E é incrível como que toda vez que Paulo está preso, ele escreve uma carta justamente para lembrar os irmãos do que realmente vale a pena. Não à toa, no último verso do capítulo 4, ele fala assim, ó, lembra das minhas algemas. Ainda no capítulo 4, lá na frente, ele fala alguns nomes, ele vai citando alguns nomes que estão com ele, que manda abraço, e mandando abraço para outros irmãos, e ele cita algum nome, um nome interessante lá no, no verso 14 do capítulo 4. Ele cita um homem chamado Demas. Interessante, porque depois que ele escreve a sua carta para Timóteo, alertando Timóteo justamente dos perigos das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, ele vai falar agora de um Demas em outro estado. Ele fala assim para Timóteo, Timóteo, cuidado, não se afaste da sã doutrina. E ele fala um monte de, 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 de conselho para Timóteo, como um pai na fé. E ele diz assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, Timóteo. Quem sabe disso? Então, presta atenção. Por que eu estou citando o Demas? Porque é interessante, às vezes passa despercebido. Nós estamos lendo apenas o capítulo 1 e apenas alguns versículos. E quando a gente lê uma carta aqui, irmãos, algum versículo, um trecho ou apenas um capítulo, o ideal é que você chegue em casa e leia toda a carta. Para que você tenha mais discernimento do que você está ouvindo aqui. Que você não fique apenas recebendo tudo mastigado e apenas engolindo, mas que você possa ruminar, mastigar e saborear a palavra de Deus no seu espírito, no seu interior. E que ela gere em você uma transformação. Você entenda como as coisas acontecem. Por que, que eu estou citando Demas? Porque Demas, outra hora, Paulo fala, olha, Demas também te cumprimenta. Ou oh, Epáfras, irmãos. O Demas manda um abraço. Preste atenção por que eu estou citando Demas e estou parando esse, um, um parênteses nesse momento. Porque, nesse momento que Paulo escreve a carta, o Demos ainda estava andando, o Demos ainda estava crente. O Demos ainda estava, assim, empenhado na igreja, participante. Então, às vezes, você vê algumas pessoas passando por nós que a gente ama e deseja que elas caminhassem com a gente, mas elas só vêm no culto, depois vão embora e nunca mais voltam. Ou então elas ficam um tempo na igreja, até congregam um tempo, mas nunca mais voltam, depois somem, acontece alguma coisa. E Paulo está falando lá para Timóteo, lá em outra carta, que o Demas, que ele agora está falando, que estava firme, aparentemente, naquele momento, abandonou a fé. Amou as coisas desse mundo. Olha o tanto que isso é grave. O que é que você acha que começou a bagunçar no meio da igreja? É porque a gente foi aceitando a proposta de que não tem nada a ver, pastor. É só um detalhe, dá para a gente colocar, dá para a gente misturar. Não, a gente pode copiar isso, pode copiar aquilo, isso não tem problema, não. Amém, irmãos? Acho que os irmãos não querem que eu beba água hoje. Você colocou a água lá do outro lado. Alguém me ajuda aqui? Então, preste atenção, é grave, porque a igreja precisa ser alertada. É por isso que Deus levanta homens e mulheres para cuidar do seu povo, do seu rebanho. O rebanho não é nosso, irmãos. O rebanho é de Cristo Jesus, amém? As ovelhas são de Jesus, mas Cristo ama as suas ovelhas de tal forma que Ele levanta homens e mulheres para gerar responsabilidade. E aí esses homens e mulheres que são responsáveis vão ensinar outros a se tornarem responsáveis pelos seus irmãos. Na medida que, quando a gente for morrendo, outros vão assumindo. Ou, quando a gente foi enviado para outro lugar, outros possam se sentir responsáveis e continuar cuidando. Quem pode dar um glória a Deus? Então, o Paulo vem trazer umas perspectivas e a gente só vai comentar aqui de forma rápida. O Paulo, no primeiro capítulo, ele está trazendo uma perspectiva de oração, de, de intercessão, de, de fundamento, para que, através da oração, os irmãos possam entender, por meio da palavra de Deus também, qual é o fundamento, Cristo é o Senhor de todas as coisas, porque isso é importante trazer ao centro aquele que é o centro de todas as coisas. É isso que ele faz no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Paulo, então, vem trazer algumas exortações, alguns avisos, é, para que os irmãos tenham cuidado com essas heresias. E aí eles vão, ele vai falando sobre essas vãs filosofias, ele vai falando sobre a sutileza que isso vai entrando, como isso é sutil, é detalhezinho pequeno, às vezes é uma coisinha simples, como eu disse. Aquilo que aparentemente não tem problema, mas que perverte, aquilo que destrói, aquilo que, que vai é, ah, se tornar uma pedra de tropeço no caminho dos irmãos, aquilo que vai acabar ofuscar a alegria que nós deveríamos continuar constantemente, e aí a gente vai sendo tentado a ir por caminhos que Deus nunca mandou e nunca direcionou para a gente andar. Então, essa sutileza vai entrando, e vai enganando, e vai desviando os irmãos da verdade aos poucos. Amém, meus irmãos? Sim, por exemplo, ele vai falando assim, ó, lá no capítulo 2, ele fala sobre alguns cultos estranhos. Cultos esquisitos, como culto a anjo. Óbvio você ver. Presta atenção, o povo estava cultuando, tendo um culto na perspectiva de cultuar anjo. Você conhece, nos nossos dias, algum lugar, eu não estou falando para você tá, trazer juízo, só para você entender como é grave, algum lugar que fica valorizando esse tipo de coisa? Amém? É mais assim, o anjo tem que descer do que Jesus que desceu, transforma aqueles que continuam aqui, sabe, mudando a perspectiva de que Cristo é o centro, de que é Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que faz acontecer e transforma, porque não adianta você ver anjo descendo e nem subindo, o que Deus quer de nós não é anjo descendo, orar para que anjo venha descer ou subir, o que Deus requer de nós é uma transformação do nosso caráter, da nossa vida da nossa caminhada. Não adianta anjo descer e subir se você continua o mesmo miserável, mentiroso, enganador, traidor, caluniador de sempre. Amém? Então estava acontecendo isso lá, o Paulo vem trazer essa perspectiva, e ele vem falar sobre uma liberdade que nós temos em Cristo, não é uma libertinagem. Paulo fala sobre liberdade. e quando, quando, quando as Escrituras falam sobre liberdade, principalmente o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, a gente pensa que liberdade é poder fazer o que a gente quer. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é ser livre do pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Liberdade não fala de fazer a sua vontade. Liberdade fala de fazer a vontade do Pai em Cristo Jesus. Libertinagem é fazer o que você quer. Então, Cristo nos chamou para liberdade. E não para a libertinagem. Não confunda as coisas, irmão. Vira pro seu irmãozinho, dá uma palavrinha para ele aí e fala assim, meu irmão, se liga que você não pode fazer tudo que você quer. Diga assim, tudo que você quer foi exatamente o que te matou e que matou Cristo na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus teve que morrer, porque fazer tudo o que você quer levou a Cristo morrer no Calvário para te salvar, para te libertar das suas vontades. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Então, não é libertinagem, mas sim liberdade. Paulo vem falar isso no capítulo 2. Então, ele está falando sobre, também sobre um pouco para você ser livre, você foi livre do jugo. Ah, das obrigações para cumprir rituais. Lá ele fala, oh, cuidado com essas ideias que, de festas de luxo, que você não pode isso, que você não pode aquilo. Cuidado, porque assim é, é, muita, é muita lei e pouca transformação de entendimento. Então, cuidado, estava misturado o judaísmo no meio da igreja, as filosofias gregas no meio da igreja. Afinal, essa mesma cidade, na, na, na cidade de Colossos, né, naquele mesmo ambiente ali, tinha também uma outra deusa, semelhante à, à deusa que tinha lá em Éfeso. Lembra da deusa de Éfeso? Quem era o nome dela? Qual era? A, ou Diana dos Efésios, a mais conhecida, né? Agora tem uma outra deusa aqui. Quem sabe o nome dela? Tinha uma tal de deusa lá que chamava Sibele, Uma deusa lá que é, tinha uma ideia de que ela era a deusa da família. Então, assim, o povo está no meio de uma cultura toda bagunçada, muita filosofia, os gregos tinham muito essa ideia de deuses, e aí muitos ensinamentos. Então, o evangelho está sendo pregado, irmão, sendo vivido no meio de tribulações. Não está bonitinho igual você está vivendo aqui no Brasil, não, por enquanto, não. O evangelho era pregado no meio de tribulações, perseguições, falsas doutrinas entrando fortemente, e o Paulo preso tendo que mandar cartinha, irmão, que demorava a chegar. Amém, irmãos? Aí o Paulo envia lá, o tíquico lá, né, para enviar essa carta, para Epáfras lá entregar. E aí no capítulo 3, meus irmãos, o Paulo é, fala sobre uma vida cristã na prática. Eu acho que até, se eu não me engano, o pastor Guilherme pregou sobre isso esses dias. Então ele vem falar sobre o que é essa vida agora na prática, como a gente aplicar isso no nosso dia a dia, não apenas um ritual, não apenas uma obrigação, não mais um engano misturado, um evangelho diluído, mas uma vida sim pura, lembra do que nós falamos no capítulo 1, do que Paulo estava falando sobre Cristo, que nós somos santos, inculpáveis e... Ou seja, então não há mais nada que a gente está misturando no evangelho para que a gente possa virar uma salada, uma bagunça, porque nós em Cristo, no evangelho que é puro, santo, íntegro, e irrepreensível, está sobre nós verdadeiramente. Aí o Paulo vem falar, vem orientar, aí eles lembrarem das coisas que são de cima, do alto. Ou seja, a nossa referência, irmãos, aqui na terra é o céu. Presta atenção. Diga comigo assim, a referência para a terra é o céu. E não o contrário. A gente não ora para que Deus mude o céu e torne ele parecido com a terra que nós gostaríamos de ter. Não. A nossa oração é para que a terra seja transformada e seja exatamente conforme os céus já são em Cristo Jesus. Por isso que a oração do Pai Nosso... É, seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui, aqui na terra, como ela já é feita lá no céu. Eu sei que você está cansado de ouvir isso, mas parece que a gente esquece. Então pense nas coisas do alto. As coisas do alto é uma referência, é a única referência daquilo que Deus deseja e há de afirmar, de aplicar e de transformar e de derramar sobre a terra. A terra só vai ser cheia da glória e do conhecimento de Deus cada vez mais, quando Cristo em nós for a esperança da glória. Cristo precisa ser manifestado através de nós. Por isso que ele é o cabeça. Nós não estamos, muitos de nós não estamos ouvindo mais a voz e nem mesmo é, é, percebendo o que Cristo nos ensina, a direção que ele nos dá. Sem direção de Cristo, não há vida com Deus. Amém, irmãos? Se você não tem vida com Deus, você não tem vida com ninguém, irmão. Ainda que pareça que está bem, mas não tem nada bem. Amém? Pastor, mas eu estou lá em casa. Eu tenho um marido, eu tenho uma esposa lá, se você, você é homem, obviamente. Ah, eu tenho uma família lá. Mas é o seguinte, eu frequento. E assim, eu não tenho uma caminhada com Deus, eu não tenho uma vida cristã na prática, eu não tenho uma prática de oração, e nenhuma prática de leitura da palavra, e principalmente uma prática de comunhão com os irmãos. Mas está tudo bem, minha casa está tudo bem. Não, irmão, sua casa não está tudo bem. Sua casa não está tudo bem, está faltando alguém. Está faltando só alguém chamado Jesus. Ele é a base, não há base sem Cristo, porque Ele é, antes de tudo, nele foram criadas todas as coisas. Ali só existe uma ideia de que tem uma casinha sobre a areia. Jesus falou sobre isso. Você construiu sua casinha sobre a areia e você está se fazendo acreditar que aquela casa é resistente. Não vai aguentar a tempestade. Pastor, mas a vida deu tudo certo, a gente ganhou muito dinheiro, a gente viaja, aparentemente está tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ainda que nessa vida você caia na armadilha humana, diabólica, de que as coisas... Estão tudo certas e resolvidas só porque algo deu certo. Algo dá certo não significa que está certo. Amém, irmão? Então quer dizer que uma traição, um homem que trai a sua esposa e foi ficar com outra esposa e deu certo a traição, ele conseguiu pegar a mulher que ele queria, está certo, irmão? Está certo ou não? Mas não deu certo? Mas está certo? Porque não é? bom, e tudo que Deus faz é bom, não está certo, porque não é bom, pastor, mas eu estou lá, e tal, e eu, eu cometi isso, mas eu me sinto bem, e tal, mas não é bom irmão, sentir bem não significa que é bom, e você, e todos nós, ser humano, o Paulo está trazendo essa imagem do Deus criador invisível, que se tornou visível em Cristo Jesus. Está dizendo para nós que todos nós devemos retornar àquele que é o Senhor de todas as coisas. Porque mesmo tudo dando certo, se torna como testemunho contra nós e não a favor de nós. A pior coisa do mundo que pode acontecer com qualquer família, qualquer homem, com qualquer mulher, qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer criança, qualquer ser humano, é ele achar que está tudo bem, porque deu tudo certo, e no entanto, não ter Cristo como fundamento da sua vida e da sua família. Jesus é o centro, e ninguém pode arrancar ele daquilo que ele é. Ainda que você viva como esse, se ele não existisse e ele não fosse. Nem por isso ele deixa de ser. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, mas nós fizemos isso, deu certo. Nós expulsamos demônios, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagre, inclusive. Curamos lá enfermos. Realizamos obras que a gente lê nas escrituras e tem aparência de verdade, de piedade, mas nega a verdade. Parece que deu certo. Era, parecia que estava tudo bem. Até que aquele que seus olhos são como chama de fogo, que adentra, que filtra, que vem pulir o nosso ser, Aquele que enxerga todas as coisas, diz para nós assim, não, não estava tudo bem. Eu não vos conheço. Aparta-te de mim. Tudo isso que vocês realizaram não tem parte comigo. Então, Paulo, no capítulo 3, ele vem ensinar os irmãos a pôr em prática. Uma prática não apenas religiosa, mas uma prática a partir de um coração transformado, de um novo coração, de uma nova mentalidade de uma nova caminhada. A gente vai aprendendo a amar como Deus ama, a gente vai aprendendo a servir como Deus serve, a gente vai aprendendo a abraçar como Deus abraça. Amém, irmãos? E vai entendendo que a alegria mesmo nunca foi receber. Apesar que temos alegria quando a gente é abençoado. Existe uma benção, uma alegria, um gozo, mas a alegria verdadeira e profunda e abundante é entregar. Muito maior é entregar do que receber. O Paulo, então, ensina é, sobre os deveres né? também da família. Ele, ele fala algo muito semelhante ao que ele diz na carta de Efésios. É, só que de uma forma mais resumida, lá ele fala sobre marido, sobre mulher, sobre filhos. Enfim, ele vai trazendo toda essa. Ele vai, ele vai relembrando aquilo que é a base familiar, como Deus é o centro de todas as coisas em Cristo. E assim, Paulo. Fecha o capítulo 3 de Colossenses, no capítulo 4. Então, Paulo vem terminar sua carta falando da perseverança na oração. É interessante que Paulo começa cumprimentando e falando sobre a oração e sobre a supremacia de Cristo. Cristo é o Senhor, Ele é o centro. Ele finaliza essa carta falando de novo sobre oração. E ele vem falar sobre uma sabedoria, uma sabedoria que é um comportamento, uma forma de agir, uma forma de reagir. Toda vez que nós escutamos a palavra de Deus, irmãos, é necessário que haja uma reação em nós. Amém? Nós precisamos ser reativos. E sendo reativos, sermos proativos. Isso é o sinal que a gente está vivo, irmão. Esse é o sinal que nós estamos dando atenção à palavra de Deus. Que ela não está sendo pregada apenas como um ritual. Aqui essa noite, ou em qualquer outro lugar que a gente estiver compartilhando. A palavra de Deus vem transformar e vem alegrar, vem animar nosso coração. Ela vem trazer esperança, porque ela fala a respeito daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E aquele que é Senhor sobre todas as coisas, ele nos amou de tal maneira que se entregou em nosso lugar. Afinal, nós fomos transportados, retirados, livres, libertos daquilo que nós vivíamos antes, ou seja, do império das trevas, de um engano de uma mentalidade, de poder, de posse, de domínio, de riquezas terrenas, e agora fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Então agora tudo mudou, tudo é diferente, irmão. Se está alguma coisa igual à sua vida de antes, ou, a, ou uma vida pecaminosa, carnal, está errado. Precisa ser rejeitado. Amém, irmão? Agora deixa eu te fazer uma perguntinha básica, simples, você vai responder rapidinho. Quando alguém está sabendo que o outro alguém está com alguma dificuldade E vem e conta para a gente Quem foi dedurado Fica chateado porque o outro contou Está certo isso ou está errado, irmão? O irmão deveria compartilhar com a gente Que o outro está com dificuldade, sim ou não? Sim, sabe o que acontece com Paulo? Por que, que Paulo, apesar de não conhecer essa igreja Ele enviou uma carta para ela sobre isso? Porque alguém contou para ele porque alguém tinha relação, falou para a pessoa certa que esses irmãos estavam com dificuldade. Amém, irmão? Glória a Deus. E o Paulo não hesitou. O Paulo falou assim, não, gente, é o seguinte, ó, seguinte, eu nem conheço os irmãos direitos, sim, 100%, só de falar, só de contato por cartas e alguns que trazem notícia e tal. O próprio pastor é páfras, eu nem conheço pessoalmente. Então, é o seguinte, como é que faz? Né? Não vou entrar nessa, nesse ou não. não. Não vou me intrometer nisso aí, não. Mas o Paulo não tem responsabilidade? O Paulo não é pastor? O Paulo não é irmão em Cristo Jesus? Então, Paulo não hesita. O Paulo entra e briga de marido e mulher e mete a colher. O Paulo entra nos filhos, entra no meio da família, entra em todos os lugares e ele vai tratando e lembrando e vai pondo no Cristo onde ele tem que estar. Vai lembrando, dizendo assim, sabe qual é o problema de vocês? Eu amo vocês. Vocês têm sido abençoados em muita, muitas coisas. E eu louvo a Deus por tudo isso. Eu oro em favor de vocês. Mas oro também o seguinte, vocês têm então, um problema grave que está acontecendo aí. Vocês estão permitindo que aquilo que nunca poderia ser tocado, ser removido, possa ser abalado no coração de vocês. No meio da igreja, Cristo é o centro. Então, é o seguinte, vocês estão com dificuldade, eu vou ajudar vocês a recolocar, se é que nós temos algum poder, mas na perspectiva humana que eu estou querendo dizer isso, eu vou recolocar Cristo onde ele deveria estar. É isso que Paulo faz. Então, no capítulo 4, ele vem falar sobre como os irmãos precisavam voltar à essência. E qual é o plano de Paulo? Qual é o fundamento? Qual é o princípio que Paulo aplica? Vocês precisam orar. Igreja do fim social, sal da terra, fim social. Vocês precisam orar. E clamar por sabedoria. Lembra de Tiago? Se alguém não tem sabedoria, peça. Quanto que Deus cobra para te dar sabedoria? Nada. De graça e de boa vontade. Então, quando você estiver assim desesperado por qualquer situação, primeiro, recorra à comunhão. Ore ao Senhor e lembra o seguinte, Deus diz que eu posso pedir sabedoria e que Ele me daria. Então, peça e espera nele, tá, irmão? Não faz besteira sem ter direção. Espera no Senhor, faz igual o salmista. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Nem que em algum momento você já cita outro salmo e fala, Senhor, apreste te Porque o trem está feito, Senhor, tem misericórdia em mim. Ou então me dá sabedoria e paciência. Amém? E o Paulo, então, nessa, nesse capítulo 4, ele vem trazer todas essas, é, essas perspectivas. Ah, depois de um tempo aí, irmãos, é, a igreja, a cidade, né, essa cidade lá era uma. Era, ela ficava num ponto turístico, assim, passava é, é, muitos. Ela, ela ficava numa via de acesso muito, muito corriqueira, muito natural. E com o tempo isso foi mudando. Né, com o com um imperador de Roma lá, o um negócio foi mudando, e depois essa cidade foi sumindo, desaparecendo, até que depois de muito tempo, esse mesmo povo, essa mesma igreja de Colossos, esses irmãos que estavam em Colossenses, tiveram que se mudar para Laodiceia, e se reunir, se encontrar com esses irmãos de lá. Porque as coisas foram mudando de lugar. Talvez, irmãos, a gente está aqui hoje, mas pode ser que daqui a um tempo, Deus vai mudar a gente de lugar. Ou alguns, as coisas podem mudar de repente como aconteceu de 2019 para 2020 2019, todo mundo tranquilo ninguém imaginava que 2020 entraria com uma pandemia e Deus vai mudando as coisas de lugar Deus vai permitindo as coisas acontecerem assim é na sua vida, assim é na minha vida agora a única coisa que não pode sair do lugar é Cristo como fundamento das nossas vidas nós precisamos lembrar que Cristo é Senhor, que Ele é soberano que Ele é Aquele a quem todas as coisas existem e subsistem. Aquele a quem todas as coisas foram criadas. E se, não, e se a gente não viver conforme as coisas são, nós vamos sofrer porque estamos vivendo e pervertendo as coisas naquilo que elas não são. Amém, meus irmãos? Então, Colossenses 1, Colossenses 2, 3 e 4, todos os capítulos, essa carta inteira fala de uma carta... Relacional, Não à toa que ela é o, o, o maior tratado cristológico é, do Novo Testamento. Você sabe o que isso significa? Quem sabe o que isso significa? É a carta que fica mais clara e evidente e mais profunda quem Cristo é. Amém, meus irmãos? E só para você entender o quanto que é poderoso Paulo lembrar de quem Cristo é, o que ele faz e o que ele opera em nós, Paulo cita alguns irmãos como Onésimo. Onésimo, até então, Paulo fala sobre ele e a favor dele na carta de Filemão. Quem já leu que Só tem um capítulo. Talvez você nem lê Filemão, nunca leu. Mas tem uma carta no Novo Testamento, que Paulo também escreve, a um irmão que também faz parte desse povo aqui, chamado Filemão. E esse Filemon, naquela época, ainda existia a perspectiva de senhor e escravo, é, é como se fosse um, 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 um patrão, alguém que, que tinha um, 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 um funcionário. Então, o Onésimo era o funcionário é, muito íntimo, muito próximo do Filemon. Esses dois congregam nesse mesmo lugar, nessa igreja. E, outrora, o Paulo está lá mandando uma cartinha para Filemon, que era patrão de Onésimo, e dizendo assim, olha, rapaz, é o seguinte, você creu no Evangelho? Você creu naquele que eu preguei para você? É, amém. Então é o seguinte, eu tenho um negócio para te falar, você tem que aceitar o Onésimo como seu irmão em Cristo. Não dá para tratar mais o Onésimo como se ele fosse só um funcionário. Agora vocês precisam ter relacionamento. Vocês precisam agora conviver como irmãos. Vocês precisam não apenas ter uma, um acesso um ao outro apenas do que o serviço vai fazer o benefício do outro, do que ele tem para receber. Mas agora, vocês precisam falar um na vida do outro. Vocês precisam cuidar um do outro. Precisa ir mais além. Você não apenas vai pagar o salário dele, como você vai levar esse cara para dentro da sua casa. Você vai ter que lidar com ele. Recebe ele como se você estivesse recebendo o meu coração. Amém, irmãos? É isso que Cristo faz em nós quando Ele está no centro. Não tem mais separação de maior ou menor. A gente pode ter até relacionamentos entre patrão, empregado ou qualquer coisa semelhante. Idades podem ser diferentes. Mentalidades, formas de enxergar diferentes. Mas Cristo tem que ser o centro dos nossos corações. Cristo tem que continuar sendo o centro das nossas vidas. Ele, nós não podemos mais viver como se Cristo fosse algo secundário como se congregar, como se estar em comunhão, como se orar, ler a palavra, compartilhar a vida, entregar a vida dos irmãos, abençoar, ofertar, cuidar, discipular, abrir a nossa mesa, a nossa casa, sofrer e, e, e sabe, partilhar de todas as formas possíveis, fosse apenas uma opção para nós. Isso não é uma opção. Isso é uma direção de Deus. Vão e façam discípulos, Ensine outros, na prática, o que é a entrega que eu fiz em favor de vocês. Ensina para eles o significado da mesa. Vai para a mesa e mostra o que é o poder da partilha. Mostra que vocês já são ricos, que vocês não têm falta de nada. E que por serem ricos, abençoados, prósperos, vocês não têm crise e nem medo de ficar sem nada, porque vocês têm, estão prontos para entregar tudo, porque sabem quem é que supre, quem é o fundamento da vida de vocês. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as famílias e todas as casas. Cristo deve ser e é o Senhor de todas as coisas. Amém. E agora pergunta para nós, o que você está fazendo para lembrar, para reforçar, para trazer a memória e a esperança dos irmãos acerca de quem é o fundamento da sua casa, da sua família e de todas as coisas? Você é alguém que se condiciona ao errado, porque você é covarde ou você é corajoso para lembrar que Cristo é Senhor? E não importa o que você tenha que passar por amor ao Evangelho, você vai lembrar... E trazer à memória aquilo e aquele a quem traz esperança. Cristo Jesus, o Senhor da glória, é a esperança em nós. Jesus é o centro. Para de teimar. Para de sofrer desnecessário. Não sofra como um mentiroso, como um enganador, como um covarde, como um medroso. Sofra em favor do Evangelho. Não seja uma vergonha para o Evangelho. Que você não seja um Demas, como nós citamos aqui. Que uma hora Paulo está dizendo, olha, Demas está aqui, está firmando um abraço para vocês, irmãos. Outra hora ele está mandando outra carta para Timóteo, dizendo, irmãos, o oh, oh, Timóteo, o Demas não aguentou. O Demas chutou balde. O Demas amou essa vida. O Demas amou esse presente século. O Demas se apegou às coisas terrenas. O Demas se esqueceu, Timóteo, de quem era o centro de todas as coisas. O Demas se esqueceu que Cristo é o Senhor e procurou nas coisas dessa vida alegria para o seu coração. Se perdeu em meio às, aos enganos, às filosofias, às falsas doutrinas. Se perdeu em meio aos detalhes. Pequenos. Ele confundiu o ajuntamento com partilha. Ele confundiu o que era prosperidade. Ele pensou que agora era ficar rico, se juntar dinheiro e amar os bens dessa vida. Não entendendo ou esquecendo que prosperidade... É a capacidade que Deus nos deu em Cristo Jesus para continuar sempre entregando. Sabedores que não temos falta de nada. Porque ainda que venha estar acabando qualquer recurso na nossa vida, seja dinheiro, sejam alimentos, sejam roupas, seja qualquer coisa, Ele ainda é o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Ele ainda provê nas nossas vidas. Ele ainda continua sendo Deus conosco, Emanuel, Emmanuel, o Deus de perto e não de longe, que nos abraça, que entende, que compreende, porque Ele sofreu a nossa dor, Ele morreu a nossa morte. E sofrendo Ele, conhecendo o nosso coração, sabendo das nossas angústias, Ele não só conhece, mas Ele se faz presente, Ele se faz parte, Deus em Cristo Jesus. Reconciliou o mundo consigo mesmo, por meio da sua morte. Deus em Cristo Jesus é a imagem. É a imagem do invisível. É o visível do invisível. Não há mais desculpa. Em Cristo nós temos a imagem. E para finalizar, eu quero dizer algo muito profundo, importante. Que talvez você não liga no seu coração, não entendeu. O maior tratado cristológico, é essa carta de Paulo, como eu disse, aos irmãos de Colossos, porque exatamente ela fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. E aí você traz a memória de Gênesis 1,26, Deus dizendo: Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso tem que mudar a nossa vida. Isso tem que nos trazer alegria. Nós temos que nos sentir honrados em sermos a imagem e a semelhança de Deus. Porque aquele que é o Filho primogênito, na qual é a imagem do Deus invisível, nos criou e nos formou para o louvor da sua glória, feitos a imagem e a semelhança de Deus nosso Pai. Amém. Então, quando a imagem lá no Éden foi manchada, por causa da desobediência, da cobiça e do pecado, Deus envia a imagem plena. Jesus é a plenitude de Deus. Ele envia a imagem plena para resgatar a referência da imagem de quem Deus é e que nós perdemos lá atrás. Então, todas as vezes que a igreja estiver com dúvida, tiver oscilante, Deus vai trazer sobre nós quem Cristo é. A imagem de quem Cristo é. Para trazer de novo a referência na qual nós nunca podemos pensar em perder. A Ele seja a glória, o louvor, o domínio, o poder, a autoridade para todos sempre. Amém. Jesus é o centro. Aleluia. Amém. Cristo é o centro. Tudo que você for fazer. Cada caminho que você andar. Cada dia e segundo, minuto, hora, mês, ano de vida que você tiver. Cristo seja o centro da sua vida. Da sua casa e onde você estiver. Não se envergonhe do evangelho. Ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crê não se envergonhe, pregue o evangelho, fale sobre Jesus, mas revele Jesus na sua vida, que a mensagem da cruz venha acompanhada do testemunho de alguém que fala daquilo que vive, de uma obediência de um servo, de um filho, que conhece o coração do pai, não apenas replicar como um papagaio pode fazer, para replicar uma palavra, até um papagaio pode aprender a falar um versículo, sim ou não? Mas para comunicar a virtude, só um filho conhece o coração do pai para fazer isso. Amém, irmãos? Somente um filho pode comunicar as virtudes do coração do pai. Por isso que tem muita gente falando sobre Deus. E pouca gente revelando Deus. Comunicando Deus. Tem muita gente falando sobre. E pouca gente falando de quem, ou da relação, da intimidade. Então, é por isso que tem muita gente que, apesar de falar sobre, Deus não fala por meio. Quem apenas fala sobre, mas não tem a intimidade, a autoridade de um filho, não pode nunca experimentar a gloriosa riqueza que é ter Deus falando por meio de nós. Amém, irmãos? Então, não fale apenas sobre Jesus ou sobre Deus, como alguém distante, como um Deus, um Pai distante mas comunique Deus como parte de quem você é. Que as pessoas vejam em nós Cristo. E vendo Jesus em nós, possam encontrar Deus, Pai. Para que sejam curados das suas carências, das suas emoções, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, da sua ansiedade, das suas fragilidades, dos seus medos, dos seus traumas, das suas depressões. Amém? Não tenha medo do amanhã. Cristo já está lá. Não tenha medo da segunda-feira. Jesus está com você lá. Se ela chegar para mim e para você, Cristo estará conosco. Estamos certos. De que aquele que começou uma boa obra em nós, é fiel para terminar. E se ele começou, esse mesmo que começou, disse, e nós estamos certos, de que nós não estaríamos um segundo sequer sozinhos. Você não, vocês não estão sozinhos. Não tenham medo. Eu já venci o mundo. Vocês não estão sozinhos. É o seguinte: tudo que vocês precisam saber é que eu venci o mundo. Estejam em mim, que vocês vão desfrutar de todo o poder, toda a autoridade, toda a capacidade, de toda a força, de todo o ânimo. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo. Alegra seu coração. Acalme-se, vá pela via da oração e ouça a direção que eu tenho para vocês cada dia, a cada momento e em todo o tempo. Que assim seja sobre as nossas vidas, que assim seja sobre o nosso coração, que assim seja sobre a nossa casa, que Jesus seja sempre o que Ele é, o centro de tudo e de todos, o que Ele é, a esperança para a humanidade. Deus abençoe os irmãos, obrigado por me ouvir, obrigado por estar aqui, como é bom podermos congregar, compartilhar e refletir acerca da palavra do Senhor. Amém? você seja edificado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que está perceptível aos corações que estão sensíveis. Amém, meus irmãos? Essa aguinha tá boa, hein, gente? Amém, gente. Vamos, vamos orar. Amém, Pai. Oramos a ti. Te agradecemos pela sua palavra. Pelo que o Senhor tem feito através de nós. Pelo que o Senhor tem feito, seu Pai. Por tudo. Oramos a Ti, seu Pai. Te bendizemos. Pela sua graça constante. O seu amor, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda, seu pai, nas nossas dificuldades. Ajuda, Senhor.